0: الحمد لله السميع العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين في بداية هذا الحديث أخواني وأخواتي المؤمنين نبارك لكم ولجميع المؤمنين هذه الأيام الشريفة وهذا الشهر الكريم وهذا الشهر الفضيل بما فيه من حبات وعطايا إلهية ومن ربانية ونبارك لنا ولأنفسنا ولكم ولجميع المؤمنين ذكرى ميلاد الإمام الصبت الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الإمام المظلوم المضطهد الإمام الذي لم يعطى حقه من المعرفة والتقدير والاتباع يقول رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في شأن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى خلق ابني الحسن والحسين من نور ألقاه إليك يعني يا علي وإلى فاطمة إخواني أخوات الكرام لعله كثيرا ما سمعنا أن للأئمة عليهم السلام عموماً مقاماً عظيماً عند الله نعبر عنه أحياناً أنه هكذا عبر الأئمة عليهم السلام عن توصيف حالاتهم أنهم أنوار وأنهم حول العرش محتقين وأنهم خلقهم الله من نور ومن طينة مميزة هذه المعاني التي يطرح فيها مقاماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ورتبهم رتبهم في هذا الوجود وأنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أصحاب رتبة عالية مميزة في أصل هذا الكون وفي أصل تخليق هذا الوجود هذه المعاني تستحق تعمل ووقفة لأنها مثار جدل إن كان على مستوى الطرح والفكر أو على مستوى الاطمئنان والسكينة لأن فهم معنى هذه المقامات والإيمان بها من جهة وما نقل لنا من أحوالهم وما جرى عليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام من جهة أخرى قد يكون محل تساؤل ومحل إثارة فأولا بالنسبة لموقعيتهم عليهم السلام وأنهم موجودات نيرة وأنهم موجودات مخلوقة قبل خلقة آدم وأنهم حول العرش وأنهم هذه وقعت محل تطرف في أكثر من جهة فمنهم فمن ذهب إلى المزايدات والمغالات وتصوير أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يخضعون لقوانين هذا الكون وأنهم يدبرون الوجود وأنهم يحلون ويربطون كيفما اتفقوا وكيفما شاءوا وأنهم عليهم السلام كل حياتهم عاجز وخرق لقوانين هذا الكون بل كتبت كتب في سرد معاجزهم وغرائب شؤونهم ومعاجز أحوالهم هذا من جهة ومن جهة مقابلها هناك من استنكف عن قبول هذه المعاني أصلا ورفضها من الأصل وافترض أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أناس بشر يأكلون ويشربون كما نأكل ونشرب وأنهم يخضعون لقوانين هذه الأرض وأنهم آه لا يمتلكون خصوصيات وأن شأنهم كشأن بقية البشر هذا من جهة ومن جهة أخرى آه من آمن بأن لهم مقامات ولهم مراتب في هذا الكون لم يستطيع أن يوفقوا بين هذه المقامات من جهة وكونهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أصيبوا بمصائب وظلموا وقعوا تحت الظن واعتدي عليهم بل لعله من اثار هذا التفكيك في طبيعه واقعهم عليهم افضل الصلاه والسلام ما شاهدناه في هذه الفتره الزمنيه المتاخره من ارباك اجتماعي وعقائدي في فهم موقعيه ائمه ال البيت عليهم السلام ومقاماتهم وأضرحتهم وما ساد من وباء آه هذا المرض الجائحة آه كورونا فالبعض قال أنه آه هم عليهم أفضل الصلاة والسلام ومقاماتهم وأضرحتهم أشرف وأنقى وأطهر من أن آه تتسلط عليهم هذه الفيروسات وهذه الأمراض بل هم كلهم طهر ونقاء وبركة فلا تمسهم هذه الأمور وهناك من قال أنه لا فرق بينها من الأصل أنه ليس لهم أي موقعية وليس لهم أي تأثير وأنهم أصل الكلام في أنهم يعطون مرادا أو يشفون مريضا كل هذا الكلام تبين أنه ليس بصحيح هذه ليست إلا مفردة من هذا الارباك العام في فهم مقاماتهم عليهم السلام ومعرفه رتبهم. ولعله لشخص الامام الحسن عليه الصلاه والسلام موقعيه في هذا الباب. لعله يستكشف هذا المعنى من خلال هذه الروايه التي تروى عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام قال لبعض اصحابه وهو من خلص اصحابه سدير قال له الإمام عليه الصلاة والسلام يا سدير اذكر لنا أمرك الذي أنت عليه يعني اذكر لنا عقيدتك اشرح لي كيف تتصور هذا الكون وإيمانك بالرسول والمعصومين لكي أبين لك وأرشدك ما فيه الحق وما فيه الباطل يقول سدير جئت أبين عقيدتي فقال لي الإمام أمسك يعني كف لا تعرض عليه عقيدتك أنا أكفيك يعني أنا أعرض عليك العقيدة الحقة لكي تتمسك بها، لا يحتاج أن تعرض علي عقيدتك فأصحح ما عندك من أخطاء وأثبتك ما عندك من حقيقة، وإنما أنا أعرض عليك العقيدة الحقة. ثم قال له الإمام الباقر عليه السلام في توصيفه للعقيدة الحقة أنه أن العلم الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله عند أمير المؤمنين عليه السلام، ذلك العلم الذي من عرفه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا. هذا العلم تسلسل من امير المؤمنين الى بقيه الائمه ابتداء بالامام الحسن عليه الصلاه والسلام فاعطاه امير المؤمنين للامام الحسن والامام الحسن اعطاه للامام الحسين هنا اعترض سدير وهو من الشيعه من الخلاص من اصحاب الائمه فقال للامام الباقر وكيف يكون الامام الحسن بهذه المرتبه كيف يقول هو السدير انه كيف يكون بذلك المنزله وقد كان منه الإمام الحسن ما كان من دفعها إلى معاوية إذا سدير كان يتوهم أن ما جرى على الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام لا يتفق مع هذا المقام وهذه المنزلة في حال أن أئمة عليهم السلام في كونهم أصحاب هذه المقامات وهذه الرتب العليا لا يعني أنهم يخرجون من سنن التاريخ وسنن المجتمع وسنن الأرض والجغرافيا والفيزياء يعيشون كما نعيش ويأكلون كما نأكل ويتأذون كما نتأذى ويفرحهم ما ين... نعم يطيب لهم الأكل الطيب ويسوءهم الأكل الخبيث لماذا نفترض أنهم كائنات أخرى وأنهم ليسوا كمثلنا بلهم موجودات نقية تقية طاهرة زكية ولكن في نفس الوقت هم ولدوا في هذه الأرض التي ولدنا فيها وعاشوا في هذه الأرض التي عشنا فيها ويعيشون كما نعيش في هذا الواقع الإنساني وتدافع البشري ويعيشون في ضمن هذه المعادلة البشرية ولكن في ضمن كونهم في متن كونهم في حين كونهم عليهم السلام بشرا يأكلون ويشربون ويتعلمون ويفرحون ويؤذيهم ما يؤذي الناس ويفرحهم في هذا الوقت هم قدموا للإنسانية لونا من ألوان الزود لونا من ألوان التقوى، لون من ألوان النقاء، لون من ألوان الصفاء، لون من ألوان الإيمان لون من ألوان الإنسانية النقي التقي وهذا الذي بلغ بهم أن أصبحوا مؤهلين لكي يكونوا اختيار الله ونخبة الله وإرادة الله واصطفاء الله الاصطفاء الإلهي ليس أمرا عبثيا وليس ناتج عن اختيار إلهي غير حكيم بل هذا الاختيار الإلهي ناتج عن معرفة إلهية بأهلية هذه الموجودات النقية التقية وأنها سوف تسير هذا المسار وأكدنا أخواني أن هذا المسار متاح لكل أحد لا أحد يقول أنه لو كنت أنا الذي اختارني الله لهذا العلوم لكنت كالإمام الحسن لا وأنه وإنما لأن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام لأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام صبروا على ما لا نستطيع أن نصبر عليه تجلدوا واقتحموا هذه الصعوبات بايمان ويقين وتقوى وورع وزهد وصبر وتجلد، هنا اصبحت هذه الموجودات نقيه، صافيه، طاهره، وطبعا هذا الكلام ليس خاص بمقام الائمه عليهم السلام، هذا انما هو مفرد لمساله عامه وهي انه كل ما يتحقق في واقع الكون من ملائكة ونس كتب ورسل ولوح وعرش ليس امرا معزولا عن واقعنا الارضي يعني اريد ان اقول بتعبير اخر ليست العلاقة بين الجريان جريان الارادة الالهية في واقع هذا الكون ونزول الملائكة وتدبير الكون هذا ليس منعزلا عما يحدثه الإنسان ليست العلاقة علاقة عرضية بمعنى أنه ليس أن الفعل ترى يكون من الله وتارى يكون من الإنسان تارى يكون من الملائكة وتارى يكون منه. بل هو فعل واحد له ظاهر وباطن بمعنى ولعله هذا المثال الذي يقرب الصورة في أجل صورها فيما جرى في حروب الرسول صلى الله عليه وآله عندما يعرض لنا القرآن الكريم هذه الحوادث من زاوية السماء وأنه كيف أن الله عز وجل يمد المؤمنين بالملائكة لتنصرهم ولتضرب الأعناق وتضرب منهم كل بنان وأنه أمد المؤمنين بألف في بعض السور والآيات وأمدهم بثلاثة آلاف في آية أخرى وأمدهم بخمسة آلاف في آية أخرى أن هذا الملائكة والمداد والمشاركة الحربية ليست بديل وليست في عرض فعل المؤمنين وأن المؤمنين جلسوا يشاهدوا المعركة وقامت الملائكة ب دوره بديل عنهم وفي عرضهم وزاحمتهم في العراق وهم الملائكه الذين قتلوا لا الذي جرى هو ان المؤمنين عندما صبروا وتجلدوا ووثقوا بوعد الله واستقاموا في طريق الحق والفضيله صابرين على كل اللاواء والبلاء والصعوبات هنا يمدهم الله بالنصر الروحي والنصر نعم النصر الاعتباري فتمكنوا وغلبوا وانتصروا كدليل على ذلك انه في وقعه بدر التي نزل نزلت فيها الملائكه ليس هناك من قتل لا يعرف قاتله بل كل الذين قتلوا من الكفار قتلهم معروف من قتلهم من المسلمين وانما الملائكة كانوا داعمين، كانوا في طول العمل المؤمنين في طول العمل يعني المؤمن يتقدم، المؤمن يقاتل، المؤمن يتجلد، المؤمن يصبر، المؤمن يواجه هذه السيوف والرماح و حر الحرب والملائكة تدعمه والملائكة تسدده وتأخذ بيده ولو ضعف المؤمن لتركته الملائكة. وهذه الحالة حالة نصر الملائكة للمؤمنين حالة دعم السماء لأهل الأرض ليست حالة استثنائية ليست حالة وفقرة حصلت في زمن ما وانتهت بل هي حالة جارية في منطق تكوين عام النصر للمؤمنين النصر ولكن متى ما أخذوا بأسباب النصر متى ما استقاموا في طريق الحق والفضيلة صابرين مجاهدين زاهدين عما يفوتهم من أسباب اللذة والدنيا والحياة في سبيل الإيمان وفي سبيل أقول أنه بهكذا يجب أن نفهم علاقة الغيب بالشهادة علاقة السماء بالأرض علاقة التدبير الإلهي بالفعل البشري علاقة هذا الوجود كله هكذا يتحرك إذا فهمنا الأمر بهذا النحو من الفهم أن القضية ليست علاقة طولية بين مسائل الغيب وبين مسائل الشهادة سوف نفهم كثير من الأمور وسوف نفر من كثير من الإشكالات والأرباكات التي وقعت في أذهان الكثير أشير إلى مجموعة غير قليلة من الأرباكات التي وقع فيها من يفصل بين عالم الغيب والشهادة يعني الذي يرى أن التدبير الإلهي والإرادة الإلهية في عالم، وأن الله عز وجل له شأنه وله تدبيره، والإنسان يتحرك من جهة أخرى. هذا ما أقع كثير من الناس في مشكلة الفصل بين في مشكلة الأرباك في فهم إرادة الإنسان وإرادة الله. فمنهم من ذهب إلى الجبر، وقال أنه الله إذا أراد شيء هو الذي يجري. وما يفعله الإنسان إنما هو تنفيذ للإرادة الإلهية ولا يستطيع أن يخرج الإنسان من التدبير الإلهي وهناك من ذهب في الاتجاه المقابل ويرى أن الإنسان مفوضا إليه كل شيء وأن الله قد رفع يده جل ربنا وعلا وأن الله قد رفع يده عن الأمور وأنه في هذه المساحة هي مساحة اختيار الإنسان الصرف وكل القولين غير صحيح بمعنى أنه الإنسان مختار وفي عين اختياره هذا الاختيار هو إرادة إلهية وتدبير إلهي، ليست العلاقة طولية، ليست العلاقة عفوا ليست العلاقة عرضية متدافعة، إما إرادة هذا أو إرادة هذا، بل هي إرادة واحدة. مثال آخر في تقريب صورة علاقة السماء بالأرض في فترة الكشوفات العلمية قبل 150 سنة تقريبا بداية اكتشاف كثير من قواعد الفيزياء. بل علىه خلال 300 سنه ماضيه كلما تكشف للانسان بعض قوانين الفيزياء الارضيه كلما حسب ذلك على انه تقليص من اراده الله بمعنى انه كان الانسان في يوم ما يتصور ان الله عز وجل هو الذي ينزل المطر وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث الزلازل وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يسبب مثلا الكسوف والخصوف ولكن بعد أن وصل الإنسان إلى معرفة بعض قوانين الأرض وعلم أن هناك قواعد فيزيائية حاكمة لا تتخلف قال إذا ليس لله دخل في هذه الأمور الله بمنأة عن هذه فأخرج الله عز وجل من سلطانه وجعل السلطان للقواعد الطبيعية في حال أنه الله جل وعلا هو الذي يجري الأمور وهو الذي يدبر الأمور من خلال هذه القواعد من خلال هذه القوانين الإلهية هذه من خلال هذه القوانين التي نسميها فيزيائية هي إرادة إلهية تتمظهر بهذه المظاهر فخلا وهناك مثال أخرى أيضا كلها تربك هذا المعنى نرجع إلى صلب الحديث وهو أنه كون الامام الحسن عليه افضل الصلاه والسلام له هذه المقامات وهذه الرتب وهذه النورانيه لا يعني انه خارج عن سلطان القواعد الارضيه بل هو كغيره يعيش كما يعيش وهذا هو الذي يعطي الامام الحسن وبقيه الائمه عليه السلام بهاء وجمالا ولطافه وابداعا هذا الانسان الذي انطلق من الارض انطلق من التراب انطلق من هذا الواقع الانساني انطلق من هذا المجتمع ليقدم للانسانيه هذا المستوى من النقاء من الصفاء من الجمال حتى انا رسول الله صلى الله عليه واله كما نسب الى انه قال لو كان العقل رجلا لكان الحسن عليه السلام يعني ان الامام الحسن عليه يطول الصلاه والسلام قدم للإنسانية نموذج العقل البديع نموذج الإنسان العاقل النقي التقي الذي لا تستطيع الزلازل أن تخرجه عن حد الاعتدال ومسار الاعتدال نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين بمعرفة مقام الأهل البيت عليهم السلام والتلذذ بمعرفة جمالاتهم وأفاقهم ومعرفة ما عانوه وما بذلوه وما تكبدوه في سبيل أن يصلوا إلى هذه المقامات لأنه كلما أدركنا هذا المعنى كلما وقعت في أنفسنا إكبارا وأجلالا وانقيادا وصغارا بين أيديهم عليهم السلام نرجو من الله سبحانه وتعالى ان لا يحرمنا في الدنيا معرفتهم واتباعهم والارتباط بهم وفي الاخره وفي الدنيا ايضا زيارتهم وفي الاخره شفاعتهم والتمسك بحجتهم الذي هو سبيل النجاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين.